0: 300 odcinków za Rubieżą i ciągle gada. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Adam, Wywerna, Maciej, Sara i Wojtas, a także Karolina, lepiej późno niż wcale, Adam C., którzy postawili mi kawę i Marcin Kruczek, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej na wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański, bajkofitu slash Szymański, i oczywiście zarubierzą.pl slash książka, żeby kupić sobie moją książkę, której premiera już w przyszłym tygodniu. No dobra, ale nie przedłużając, przejdźmy do odcinka jubileuszowego. Odcinek trzysetny. Pytania i odpowiedzi jubileuszowe. Moi drodzy, tak, to jest trzysetny odcinek zarubieżon. No ale jeżeli chodzi o wszystkie odcinki, które nagrałem w życiu, to jest ich troszeczkę więcej już, ponieważ na chwilę obecną mamy 300, 300 odcinek za rubieżą, 153 odcinki ulało mi się, 20 tymczasem w Stanach, 25 odcinków specjalnych, 12 zrozumieć Rosję, 7 morskich opowieści, 6 w związku z powyższym, 56 lekcji historii, to daje nam 579 odcinków nagranych łącznie. No ale to jest tam wszystko drobnica. Skupiamy się na jubileuszu z zarubieżą. W związku z tym poprosiłem Was, żebyście rzucali pytania, a ja będę udzielać odpowiedzi przez Instagram, relacje, śledźcie te sprawy, i Twitter, gdyż tak mam Twitter, Szymański 2 tylko miosz Anski bez polskich znaków, bo tam wpisałem ły i ni i mi to wykreśliło i zostało z miłosz miosz. No nieważne. W każdym razie, może bez przedłużania, przejdę do odpowiedzi na pytania, bo wiecie, jest 300. odcinek Zarubieżą, za 10 dni będzie 3 lata, jak nagrywam Zarubieżą i z tej okazji będzie premiera mojej książki Kto zgasi światło, która to odbędzie się na UAM, na wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa o 16.00, a potem o 18.30 na wydziale Prawa i Administracji, moim rodzinnym, że tak powiem, matczynym, ojczystym. No, tam, tam studiowałem. W każdym razie sytuacja jest taka, że nie będę za bardzo przedłużać. Przejdźmy może do pytań i odpowiedzi. Zacznę. Ja je w ogóle podzieliłem na sekcje, żeby było mniej chaosu niż jest są mnie zazwyczaj. Pierwsza sekcja to są pytania, które zaczynały się od. Czy będzie? Więc, czy będzie? Historia Szczecina, tak. Odcinek o konfliktach w Afryce, dużo ich będzie. O Kambodży, o Kambodży będzie cała seria. Czy będzie seria o Ameryce Środkowej? Raczej tak, ale jeszcze nie wiem jak to zrobić, żeby było miło i dobrze. Ale generalnie tak. Ira i Eta, tak, oczywiście, że będą. W serii terrorystycznej miały być, ale nie wtedy robiłem krótkie serie, nie chciałem robić takiej wielkiej o wszystkim. Do Iry i ETA będziemy jak najbardziej wracać. Biafra. Będzie Biafra. Bawarska Republika Rad. Bawarskiej Republice Rad to już trzy lata temu chciałem nagrywać, ale jest strasznie mało materiałów. Bo w sumie mało się działo i dużo się działo, tylko bardzo krótko. I tam Bawarska Republika Rad nawet miesiąca nie istniała. Więc ten. Ale tak, jak najbardziej. Odcinek o generale Libiedziu. Tak. Co dalej? Czy będzie więcej głosowań? Tak. Tak, ostatnio było mało głosowań, bo miałem bardzo napięte grafiki, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby coś poszło nie po mojej myśli, a ponieważ nie jestem uzurpatorem białoruskim czy rosyjskim, to robię głosowania, w których mogę przegrać. Co dalej? <grych> czy zrobiłbym wywiad z ambasadorem Ukrainy? Tak, zrobiłbym. Obawiam się jednakowo, że pan ambasador Ukrainy nie przyszedłby do takiej chałupniczej działalności jak moja, nie? To nie jest ten poziom dla ambasadora, wiecie. Ale gdyby ambasador Ukrainy akurat miał dobry humor i wolną godzinkę, żeby wpaść do jakiejś kawiarni w Warszawie, to ja zawsze chętnie. Co dalej? To i mamy 11 pytań z głowy już. A jest ich 100. <śmiech> Czy Hitler wiedział? Nie no, oczywiście, że nie wiedział. To był wielki spisek, który miał go oczernić, bo tak naprawdę to on przecież nic nie wiedział. On był człowiekiem, który był skupiony <śmiech> na rozwoju ekonomicznym, nie? A, tak, tak. Czy Chiny zaatakują Tajwan? To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że mm, jeżeli Xi Jinping będzie potrzebował jakichś fajerwerków na czwartą kadencję, bo wiemy, że będzie czwartą kadencję przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, to może się na to zdecydować. Wybory na czwartą kadencję w 27 roku, stąd znaczy wybory. <ścoughs> A, wybory w Chinach. Ale żeś teraz do... Yy, znaczy w 20, no zapowiadał, że z 27 roku Tajwan będzie przyłączony do Chin. Ja myślę, że sytuacja jest taka. Półtora roku temu, jeszcze w trakcie spotkania z Putinem 4 lutego 20 roku, 22 yy, Xi był, podejrzewam, już miał gotowe plany na inwazję za rok, dwa, trzy. Natomiast po tym, co się teraz od Janie Pawla na Ukrainie to myślę, że się wycofał. Partia, komunistyczna Partia Chin nigdy powtarzam, nigdy od całego założenia, czy od przejęcia władzy w 1949 roku, nie odpuściła kwestii podbicia Tajwanu. W związku z tym ten temat będzie wracał. Aczkolwiek myślę, że nie ma człowieka na świecie, który by wiedział. Bo w sumie chińska polityka jest tak hermetyczna, że nie wiemy, co tam się dzieje wewnątrz w systemie. Także, czy Chiny zaatakują Tajwan? Ja tylko mogę strzelać. Ja myślę, że. Ja myślę, że nie, że się na to nie poważą, że gdyby wojna na Ukrainie poszła inaczej, to by zaatakowali, ale po tym, co się teraz od Janie Pawla, myślę, że ręka im zadrży i będą próbowali go zdominować inaczej. Czy po śmierci Karola III monarchia w UK przejdzie do Lamusa? Wydaje mi się, że nie, ponieważ ona ma tak silny ładunek emocjonalny, że się może utrzymać, tym bardziej, że w kolejce po nim czeka William, czy Wilhelm, który jest lubiany raczej, nie? w przeciwieństwie do ojca. Więc myślę, że jak ojciec wystarczająco szybko tojtnie, bo wiecie, że czekał 70 lat na tę robotę, posiedzi ze 2-3 lata na stolcu, jak toitnie, to myślę, że za Wilhelma będzie odbicie, pozytywne odbicie dla monarchii brytyjskiej. Ja myślę, że ona przetrwa. Ja myślę, że Brytyjczycy są na tyle racjonalni, że przekalkulowali, że skoro król i tak nic nie może i nic nie robi, a... Kosztuje dużo pieniędzy utrzymanie monarchii, kilka miliardów funtów rocznie, ale z drugiej strony ta monarchia generuje przychody z turystyki, nie? Oczywiście, jak nie będzie króla, a zostanie pałac wincowski, to powie też, turyści przyjadą, tylko pytanie czy tylu? Mi się wydaje, że Brytyjczycy se przekalkulowali, że to się nie opłaca i będzie 30-40% przeciwnych monarchii, ale myślę, że większość się utrzyma jeszcze bardzo długo. Najwspanialsi władcy i dlaczego? Znaczy, to jest tak szerokie pytanie, że tu bardzo trudno mówić. Ja na przykład uważam, że świetnym władcą był Mustafa Kemal Atatürk, który naprawdę podniósł Turcję z gruzów i rządził bardzo sprawnie. Oczywiście nie był on, delikatnie mówiąc, demokratą, nie? ale też on odziedziczył monarchię absolutną, więc wiecie, no, robił ile mógł. Więc tak, ja myślę, że Mustafa Kemal był, był świetnym władcą, był przy okazji jednym z tych nielicznych dyktatorów, którzy mieli krew na rękach, bo każdy dyktator krew na rękach ma, ale relatywnie niewiele, ponieważ największych zbrodni dokonali jego poprzednicy. Mam tu na myśli na przykład ludobójstwo Ormian. W każdym razie, więc tak, Mustafa Kemal, jeżeli chodzi o zdolnych władców, to ja myślę, że oczywiście najzdolniejszym władcą w historii świata był Kazimierz IV Jagiellończyk, obviously. Skanderbek był gigaczadem, jeżeli chodzi o, o dowodzenie armią i łączenie skłóconych ze sobą klanów, więc myślę, że tego też można tego spiska, do tego spisku włączyć. Następnie z władców, którzy naprawdę prowadzili zręczną politykę. Czy to, to można by godzinami wymieniać? Ja bardzo lubię Napolona III, bo to był gość, który kompletnie się nie nadawał do rządzenia, ale bardzo chciał i mu się udało, nie? więc ja, ja to szanuję. No, to tyle. Nie będę tej listy przedłużał, bo to jest pytanie zbyt otwarte. Na no, dlaczego północne i południowe Włochy się nie lubią? Ja nie jestem pewien, czy oni się nie lubią, bo... Mm, nie wiem, czy to, tak to można określać. Na pewno czują się inni. A to jest oczywiście kwestia tego, że Włochy w większości swojej historii to było wiele państwa, nie jedno od czasów rzymskich. No to Zjednoczone Włochy to jest dopiero 1861 rok. I południowe Włochy to było feudalne królestwo, Obojga Sycylii, a północne Włochy to były państwa, miasta, małe republiki, gdzie postęp jakby rozwoju społeczeństwa szedł zupełnie inaczej, szybciej. Lepsze to było społeczeństwo przede wszystkim. I bo zawsze społeczeństwo wolne, demokratyczniejsze, nawet jeżeli jest to demokracja oligarchiczna jak w Wenecji, będzie lepsze niż feudalne pańszczyźniane. Dlatego też do dzisiaj różnice mentalnościowe wśród Włochów z północnej południa są widoczne, no i to może powodować, że ci północni patrzą na tych południowych jak na dzikusów, a ci północni, czy południowi patrzą na tych północnych jak na miękkie faje. Też mafia pochodzi z południa przecież. Więc to jest skomplikowany temat, myślę, że hashtag na cały odcinek. Czy Turcja porzuciła Cypr? O nie, o nie, jeszcze jak? Przecież ubieży Cypr to wielkie złoża gazu, więc Turcja, Turcja Cypru nie porzuciła i nie porzuci. Wakacje w Czechach czy na Słowacji? Moi drodzy, Czechy i Słowację oba uwielbiam. Serdeczne pozdrowienia dla naszych przyjaciół z południa. Nie wybierałbym między nimi tak jednoznacznie. To jest też kwestia, co kto chce i czego potrzebuje. W obu krajach jest dobre wino, w obu krajach są piękne zamki, w obu krajach są fajne rzeczy do zobaczenia, w obu krajach się można bez problemu dogadać i do obu krajów jest blisko. Ja osobiście Czechy i Słowację propsuję bardzo, i między nimi trudno mi by było wybierać. To też zależy, czego bym szukał. To jest trochę tak, powiedzieć, wakacje na Mazurach czy na Podlasiu. No to zależy, czego szukasz. Generalnie oba Props. Jak San Marino, Monako i Liechtenstein się uchowały? To jest hashtag na osobny odcinek, o Liechtenstein już był osobny odcinek, jak się uchował. To jest długa i skomplikowana historia, ale w dużym skrócie mówiąc, bo yy, książę Liechtenstein był zawsze blisko Habsburgów, w kolejnych rzętach by byli zawsze blisko Habsburgów, i w związku z tym mieli lewar, Monako się uchowało, ponieważ no, takie były interesy Francji i Włoch. To jest no, temat na osobny odcinek długi, bo to jest aberracja, że to się uchowało. Podobnie z San Marino. San Marino było kompromisem między Francją a, a Królestwem Aragonii wszystkim było wygodnie, żeby tak zostało. I tak zostało, no, w dużym skrócie mówiąc. No i nie było tam Stalina, więc wiecie, no, też nie zdążył namieszać. Dlaczego Mołdawia jest tak bardzo proeuropejska, a Serbia z onu ciała? No nie jest tak. Mołdawia, Mołdawii w tej chwili rządzi proeuropejska partia, proeuropejska prezydent, która ma spokojną, samodzielną większość. Większość Mołdawian, 50 kilka procent, jest za wejściem do Unii. no to się w Mołdawii waha. Za kilka lat może odbić drugą stronę równie dobrze, bo to to jest tak na zmianę. Są dwie stałe grupy, około 40%, które chcą jednoznacznie do Unii albo jednoznacznie być z Rosją, a 20% pośrodku się waha, stąd to się zmienia. Teraz Mołdawia jest na kursie unijnym. Myślę, że na nim pozostanie. Ale to jest kwestia tego, że się Mołdawianie się bardzo zawiedli rządami partii socjalistycznej. Jeżeli chodzi o zonucenie Serbii, to nie jestem pewien, czy Serbia zonuciała. Serbia była ultra prorosyjska, a teraz jest umiarkowanie prorosyjska. Więc myślę, że się dezonucuje. Szczególnie w świetle tego, co ostatnio wucić mówił, że nie ma problemu z tym, że serbska broń trafia na Ukrainę. Więc ja myślę, że Serbia nie zonuciała, tylko właśnie że że się wycofuje na tej skali onucowości czy w Naddniestrzu wiedzą co się dzieje, czy łykają propagandę znaczy Naddniestrzani w większości oglądają rosyjską telewizję, więc łykają jak pelikany aczkolwiek trudno jest Czy jak gadałem ze starszymi ludźmi to oni są absolutnie bezkrytyczni wobec rosyjskiej propagandy ale młodzi wiedzą wiedzą, bo mają internet bo mogą bez VPN oglądać internet z zewnątrz Rosji i mają bardziej zniuansowane podejście. To jest kwestia bardzo osobnicza. W każdym razie generalnie jest tak, że Nadniestrzani wiedzą, ale mają do tego bardzo ambiwalentne podejście. Mówią, no i, no i co z tego, że ten, że będziemy, pójdziemy do Unii Europejskiej jak Mołdawia jest najbiedniejszym krajem w Europie i my też jesteśmy biedni i lepiej nam było w Związku Radzieckim i tak dalej. To jest bardzo skomplikowany temat na osobny odcinek. Albo przeczytajcie sobie książkę Piotra Oleksego pod tytułem Naddniestrze Terror Tożsamości tam dużo właśnie o tym pisze. Co dalej? Największe koksy historii. A ja to już mówię. Kiedy wikingowie i jaki miały wpływ na jazdy Normanów na Brytanię? No wikingowie będą, tylko ja się boję robić serię o wikingach, bo dużo ludzi się interesuje wikingami, drugą wojną światową i średniowiecznymi zamkami, nie? Więc jak zrobię minimalny błąd, że czwarta dywizja się przesunęła w lewo a nie w prawo na mapie 7 marca 41 roku w trakcie ofensywy gdzieś tam, to ktoś mi powie ej, oni się przesunęli w lewo, a nie w prawo. Chuj, a wiesz o II wojnie światowej? Więc boję się robić takich bardzo popularnych odcinków, bo wiecie, ludzi gotowych wytykać każdy najmniejszy błąd, który nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jest, nigdy nie brakuje. Szczególnie na początku było dużo takich, ale chyba się połapali, że mnie to nie obchodzi, że prawda żona drugiego prezydenta Paragwaju miała na imię Maria Carlota, a nie Maria Esmeralda. W każdym razie, wikingowie, zrobię tę serię wikingów, ale chciałbym ją zrobić porządnie. Tak wiecie, na bogato. To jest raz. A jeżeli chodzi o wpływ Normanów na Brytanię, no był przemożny. Cały odcinek o tym zrobiłem w serii francuskiej. W sensie, najazd normański ukształtował Brytanię taką, jaką ona jest w dużej mierze. Więc ogromny, ogromny. Najgorszy reżim XX wieku. No to świeża sprawa to jest oczywiście Gwinea Równikowa, ponieważ to jest maleńkie państwo i mało kogo obchodzi ale skala zniszczenia w ciągu 11 lat, jak, do jakiej dopuścił Masijas, to jest po prostu masakra. Jeżeli chodzi o, o procenty populacji, które zbiedniały, zginęły, uciekły z kraju, absolutnie nie pobity rekordista. Jeżeli chodzi o liczby względne, to oczywiście Mao Zedong, no ale wiecie, on rządził Chinami. Miał najwięcej l- możliwości, żeby jak najwięcej ludzi zabijać. Ale mi się wydaje, że To był najgorszy reżim właśnie w Gwinei Równikowej, Masyjasa, bo był najgłupszy, najbardziej brutalny i najbardziej bezsensowny. A jeżeli chodzi o taki, który miał największe przełożenie na największą ilość cierpienia, jaka się rozlała po świecie, to oczywiście Związek Radziecki, Stalinowski. Co dalej? Czy Arabia i Katar przyjmują uchodźców? No nie, oczywiście, że nie. No hello. Jakby nie przyjmują i mają to w dupie. Stać ich na to, ale tego nie robią, ponieważ to są monarchie absolutnie i nie muszę się przed nikim tłumaczyć. Czy upadnie reżim w Korei Północnej? Mi się wydaje, że nie. Jeżeli reżim w Korei Północnej nie upadł w 1994 roku po tym, jak 10% Koreańczyków zmarła z głodu i ludzie jedli kores, że to, to już ich nic nie wykończy. Jedyne, co ich może wykończyć, to to, że reżim jakby spuści z zelżeje, będzie mniej zamordystyczny, Pozwoli ludziom nam ograniczone kontakty ze światem i oni wtedy zrozumieją, że byli okłamywani przez 70 lat. Ale reżim o tym wie, więc tego nie zrobi. Czy Japonia otworzy się na imigrację dla zwiększenia dzietności? Myślę, że tak, ale myślę, że nie dopuści o tego, żeby w Japonii 10 czy 20% mieszkańców stanowili imigranci, jak to we Francji, czy w Niemczech, czy w Norwegii. Myślę, że troszeczkę się otworzy. No, troszeczkę się zaczęła otwierać, ale to u nich ten poczucie wyższości, takie rasistowskie czysto, mimo że upudrowane w ładną retorykę, jest tak potężne, że oni prędzej będą żyć z robotami niż wiecie, z imigrantami z innych krajów. Co dalej? Czy w ciągu dekady upadnie jakaś dyktatura? Tak, rosyjska i białoruska upadnie w ciągu dekady. Które z powstań miało największą szansę się na zwycięstwo? No oczywiście wielkopolskie, bo zwyciężyło, nie? Ale domyślam się oczywiście, że to chodzi o Wielkie powstania tak zwane narodowe, w które zaangażowana była Warszawa, bo tylko wtedy mogą być narodowe, według wielu. Ja uważam, że jedyne, które miało jakąkolwiek szansę na zwycięstwo, to było powstanie kościuszkowskie, bo wtedy jeszcze funkcjonowały jakkolwiek, chociaż trochę państwa. O Wszystko później to, to były rozpaczliwe gesty kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy się nawdychali prawda, literatury romantycznej. Co dalej... Czy istniał człowiek, który zasługuje na pomniki? No Pełno ludzi zasługuje na pomniki, moim zdaniem. Niestety stawiamy pomniki ludziom, którzy na nie nie zasługują przede wszystkim. Nie? I bardzo dużo pomników stawiamy dla kogoś, kto po prostu był królem czy prezydentem, a nie dla ludzi, którzy naprawdę wnieśli jakiś potężny wkład. Stąd ja nie lubię Węgier. W sensie inaczej, Węgry jako państwo lubię, tylko nie lubię aktualnej węgierskiej władzy i tego, co ona robi ze społeczeństwem węgierskim. Ale muszę oddać Węgrom, że naprawdę pełen props za to, że stawiają pomniki bardzo często ludziom, którzy mają zasługi dla kultury dla nauki i to jest bardzo budujące, więc jakbym w polskich warunkach ja bym stawiał pomniki Kopernikowi yy, i, i myślę, że w pełni ja to zasługuje. stawiałbym pomniki yy, Szymborskiej stawiałbym pomniki no, pani Tokarczuk jeszcze żyje, ale w, w perspektywie kiedyś pewnie bym mi też jej postawił pomnik, bo to jest nasze dobro narodowe. ludzie, którzy sławią nasz kraj, naszą kulturę nasze, że tak powiem, wynalazki i tak dalej, no te papieżaki no to wiadomo, że nada, nie? Tak samo stawianie na potęgę pomników ludziom, którzy są przeciętnymi politykami, ale po prostu dawno nie żyją i już można, to też uważam, że zmierne. Kiedy powstawały wały wały wzdłuż rzek? No Boże. Znaczy, w Polsce to nie wiem. Na pewno po wojnie się dużo wałów budowało, bo było pieniądze i technologie na to. Natomiast pierwszą sensowną tego typu regulację rzek zrobili Holendrzy w XVII wieku. Także mniej więcej tyle. Wcześniej ciężko było na to znaleźć środki, bo żeby zrobić wał, wow, to trzeba zaangażować ogromną liczbę ludzi. Trzeba mieć nadwyżki ludzi, którzy nie muszą wtedy być w polu i mogą z łopatami prawda, sypać te wały. Pewnie gdzieś powstawały wały wcześniej. Akurat jeżeli chodzi o historię inżynierii lądowej, to mało się na tym znam. Czy byli dyktatorzy bez krwi na rękach? No nie, to już mówiłem. Nie da się być dyktatorem i nie mieć krwi na rękach. Jedni mniej, drudzy więcej, inni się nurzają we krwi, ale zawsze część opozycji trzeba spałować, wyaresztować, wymordować. Ulubiona postać z historii Węgier, to będzie Isztwan Sejczeni, człowiek, który no, długą ma biografię dosyć skomplikowaną, ale założył Węgierską Akademię Nauki bardzo stawiał na edukację społeczeństwa i na dzieło węgierskie narodowe poprzez. Edukowanie społeczeństwa, a nie rzucanie się z szabelką na austriacką armię. Dlaczego Rosja nie była demokracją, a Mongolia jest? Myślę, że to jest dosyć skomplikowana sprawa. Na pewno ważną rzeczą jest to, że Mongolia jest krajem małym ludnościowo, więc jakby władza jest zawsze blisko ludzi, niezależnie od tego, czy czerwona, czy demokratyczna, czy jakakolwiek inna, więc łatwo im było... by poczuć swoją sprawczość, w sensie mongołom, to jest raz. I dwa, w 1993 roku, jak mieli pierwsze wybory prezydenckie, to wygrał kandydat opozycji, a potem potem się zmieniali prezydenci. Raz był z partii opozycyjnej, demokratycznej, raz z mongolskiej partii ludowej, tej komunistycznej, która dalej dalej działa i, i nawet rządzi Mongolią. W każdym razie wydaje mi się, że ponieważ w Mongoli zaszła taka sytuacja, że nikomu nie zależało na tym, żeby za wszelką cenę utrzymać się u władzy. To jest chyba decydująca rzecz. Wtedy tylko w tylko sytuacji może być demokracja. Poza tym wydaje mi się jeszcze, że dzięki temu, że gospodarka w Mongolii się szybko rozwijała, to też nie było potrzeby dyktaturyzować tego społeczeństwa. Generalnie jeżeli w Mongolii znajdzie się jedno złożo, otworzy jedną kopalnię, to już mocno rośnie PKB całego kraju. Więc myślę, że to... Jest jakby kombinacja wielu elementów, ale oczywiście demokracja w Mongolii jest ułomna. Nie? Mongolia to nie jest jakiś super, mega, ultrademokratyczny kraj. Jest jakby dem- wystarczająco demokratyczny i nieporównanie bardziej demokratyczny niż Rosja. Natomiast zwróćcie uwagę, że w Rosji jak się rozpędzała demokracja, to ją Jelcyn czołgami rozgonił w 1993 roku, bo się pokłócił z parlamentem o władzę. Nie? Mongołowie uniknęli tego scenariusza, bo też może jest kwestia tego, że mieli większą skłonność do kompromisu między sobą, nie? No ale to jest jakby odpowiedź taka pełna, to pytanie podejrzewam, że przekracza moje możliwości, bo to jest kwestia wypadkowa polityki, psychologii, socjologii i paru innych rzeczy. Dalej. Jak trzeba było przeprowadzić transformację w 1989 roku? Ja myślę, że transformację przeprowadziliśmy całkiem dobrze. W sensie, oczywiście są ludzie, którzy twierdzą, że trzeba było wybić komunistów, się na nich zemścić, nie? No ale wtedy, gdyby zacząć zabijać komunistów, w trakcie, kiedy służby całe były ogarnięte jeszcze ludźmi z tamtego systemu, no to stawialiby opór, nie? Więc to było nierealne. Jedyna opcja, żeby, żeby komuniści oddali władzę, to było to, żeby się tą władzą podzielić. W sensie, że wy się zgodzicie na wybory, ale będziecie się mogli uwłaszczyć. No i no, nie było innej opcji, nie? Oczywiście ktoś mówi, no to trzeba było ich wszystkich jak Czałczesku na przykład, nie? Tylko zwróćcie uwagę, że władzę po Czałczesku przejął Ilon jego zastępca, nie? W sensie, kreowany na jego następcę przez jakiś czas, nie? W sensie, komuniści się utrzymali bezpośrednio u władzy w Rumunii. Zwróćcie uwagę, że nasza gospodarka od czasu upadku komuny urosła ośmiokrotnie. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, niż byliśmy 30 lat temu. To skłania mnie do wniosku, że nasza transformacja była całkiem spoko. Nie Nie było idealnie, ale była całkiem spoko. Czy zaprosiłbym Aleksandra Kwaśniewskiego? Oczywiście, że tak, tylko ja nie wiem, czy pan prezydent przychodzi do takich chałupniczych audycji jak moja, więc nawet nawet nie pytałem. Czy przyjechałbym do Gorzowa? Czy Ja mieszkałem w Gorzowie nawet, trzy lata nawet. (śmiech) Także także tak, jak najbardziej. Ja jestem już w kontakcie z Biblioteką Gorzowską, także jak wszystko się uda, to będę dawać znać. Jakich języków warto się teraz uczyć? Oczywiście punkt pierwszy zawsze i wszędzie angielskiego. Poza angielskim ja uważam, że warto znać rosyjski, hiszpański, hmm, warto znać portugalski, z punktu widzenia polski niemiecki dobrze znać. No Warto znać chociaż dwa języki obce. Angielski obowiązkowo i coś jeszcze. Wyczuwam jakiś taki podtekst z tym pytania, na przykład czy warto się uczyć chińskiego albo ukraińskiego? Moja odpowiedź brzmi to zależy. Jeżeli ktoś robi biznesy z Chińczykami, to może, ale chiński jest, czy mandaryński, jest trudny do ogarnięcia i przydaje się tylko tam, tak naprawdę. I ten... A Chiny się zamykają, więc nie wiem, czy jest sens z chińskiego się teraz uczyć. Tym bardziej, że najpierw się szlifuje język na miejscu, a to jest brutalna dyktatura, więc nie wiem, nie wiem, żebym chciał mieszkać w Chinach. Jeżeli chodzi o ukraiński, to oczywiście warto znać ukraiński, tym bardziej, że prosto się go uczy z punktu widzenia Polaka, tylko, że problem polega na tym, że ten, że z Ukraińcami i tak się da dogadać po polsku. W sensie takim ułamanym polsko-ukraińskim, zgadując słowa i tak dalej, nie? Więc, znaczy, ja miałem parę podejść do ukraińskiego, ale do nauczenia się płynnie tego języka mi przeszkadzało zawsze to, że on jest tak podobny do polskiego, że szybko się gubiłem, co jest po polsku, a co jest po ukraińsku, nie? Ale ukraiński jest bardzo prosty. Jak się ogarnie podstawy gramatyki i ogarnie się końcówki, jak się zmieniają, to słowo można zgadywać i bardzo często się trafia. Aczkolwiek wydaje mi się, że teraz na Ukrainie będzie potężna moda, żeby się uczyć jak najbardziej angielskiego, a bardzo wielu Ukraińców i tak zna polski, więc wiecie, to może się okazać, że ten wysiłek jest zbędny. Aczkolwiek, mówię, ukraiński jest tak łatwy, że spoko jest się go uczyć. Czy bez Wałęsy upadłaby komuna? Tak. Oczywiście, że tak. Znaczy, jakby nie Wałęsa, to by się jakiś inny lider znalazł, bo takie były procesy historyczne, że musiał ktoś taki się zjawić, a jakby się nie zjawił, to komuna i tak by upadła, bo ten system był całkowicie niewidolny i skompromitowany. Dobrze, że był Wałęsa, bo był jakiś lider i to poszło szybciej, nie? ale to nie jest tak, że bez niego to by się nie wydarzyło. Ja osobiście jakby beka beką, ale ja, ja się bardzo cieszę, że nam się pan Lech Wałęsa przydarzył. To, że został prezydentem, to już mnie mniej cieszy, aczkolwiek jako lider strajkowy był Był zarąbistym gościem po prostu. Czy pozostawienie ZSRR bez pomocy sprawiłoby, że Rosja byłaby dzisiaj słabsza? Gdyby zostawić Związek Radziecki bez pomocy w trakcie II wojny światowej, to Związek Radziecki i tak by wygrał, mi się wydaje. Ponieważ ponieważ Niemcy rzucili wszystko na jedną szalę, trudno mi sobie wyobrazić, że front zachodni nie zostałby otwarty. Więc i tak, tak czy siak musieliby rozdzielić siły na dwa fronty, tyle tylko by się mogło zmienić, że Związek Radziecki miałby jeszcze większe straty, ale Niemcy też nie mieli sił, żeby okupować podbite terytoria, więc myślę, że najwyżej by to się przerodziło w jakąś długotrwałą męczarnię partyzancką, ale w końcu Rzucie Rzesza i tak by przegrała. Wydaje mi się, że rzucili się z motyką na słońce, nie byli w stanie wygrać, tym bardziej, że walczyli na dwa fronty. Jakby trzecia Rzesza nie wypowiedziała wojny Stanów Zjednoczonych, to mogłoby to być zupełnie inaczej, ale to jest hashtag temat na osobny odcinek. No, a tak w ogóle to jesteśmy teraz w sekcji wojennej. Co by się musiało stać, żeby Rosja użyła atomówek? Jak Putin poczuje, że nie ma już żadnego innego wyjścia, to będzie par w tym kierunku. Ja nie mówię, że to się wydarzy, ja mówię, że on będzie paru, no bo on na szali postawił wszystko i... Myślę, że gdyby naprawdę cisnął, żeby użyć atomówek, to jest spora szansa, że ktoś go wtedy odstrzeli, bo to już zajdzie za daleko. Nie? Aczkolwiek timing jest bardzo ważny, bo z każdym dniem jakby pozycja Putina sławnie i jego możliwość wy... wyma... tego, żeby wymóc coś na podwładnych jest coraz mniejsza. Więc gdyby on teraz chciał użyć atomówek, to myślę, żeby jeszcze ten pomysł przepchnął. Ale jak Rosja się będzie rozpadać w tym tempie, za parę miesięcy nikt już go nie posłucha. Co bym polecił z książek o Ukrainie? No oczywiście Pawła Pieniążka, wiadomo. Tomasz Foro, apartament w Hotelu Wojna. Też świetna książka o wojnie w Donbasie. Od tych dwóch bym zaczął. A trzech, bo Pieniążek zrobił dwie, dwie książki o Ukrainie, o wojnie. No, a potem, potem już możecie szukać sami. Co się stanie z Białorusią w razie śmierci Łukaszenki? Wydaje mi się, że przyjdzie następca Łukaszenki. Jakiś jego premier, minister albo któryś z synów. I on on przejmie władzę, bo bo aparat państwowy nie stoi, znaczy stoi częściowo na Łukaszence, ale przede wszystkim na tym etapie po protestach z 20 roku stoi przede wszystkim na ruskiej milicji, ruskim wojsku, ruskiej gwardii narodowej. Tak długo jak ruscy mają tam swoje wojsko, mają tam swoją policję, która w każdej chwili może protestować opozycję antyłukaszenkowską, tak długo Łukaszenka czy Aleksander, czy Wiktor, czy jakiś z jego... Prawda wysoko postawionych ministrów będzie w stanie utrzymać się u władzy. Bo czy Łukaszenka, czy jego syn taki mają żadnej legitymacji do sprawowania władzy na Białorusi? Także pytanie nie brzmi, co się stanie z Białorusią w razie śmierci Łukaszenki, tylko co się stanie z Białorusią w razie rozpadu systemu w Rosji. Dlaczego Rosja nie użyła swoich supermyśliwców? No, jeżeli chodzi o rosyjskie supermyśliwce, to historia jest taka sama jak historia czołgu T-14 Armata. Przypomnijmy, T-14 Armata który Putin mówił, że to będzie najpotężniejszy czołg świata, opracowany, czy prototyp był pokazany chyba w 17 roku, nie był realnym projektem zbrojeniowym, tylko był sposobem na wyciąganie miliardów z rosyjskiego budżetu. Zrobili kilka prototypów i na tym się skończyło. I oczywistym było, że na tym się skończy, na tym się zawsze kończy. Tak samo było z rosyjskim tramwajem, rosyjskim smartfonem, tak samo jest z rosyjskim supermyśliwcem. Związek Radziecki opracowywał nowe technologie, ale jak przyszła putinowska Rosja, w której każdy kradnie ile może na państwowych przetargach, to Rosja nie jest w stanie niczego wynaleźć w tej chwili. Jest tylko w stanie powielać radzieckie wynalazki i ewentualnie je troszeczkę ulepszać, pakując to w znacznie więcej pieniędzy niż było trzeba. Więc Rosja nie użyła swoich supermyśliwców, Moja odpowiedź brzmi, bo ich nie ma. Najbardziej bezsensowna wojna Rosji. Najbardziej bezsensowna ro- wojna Rosji trwa w tej chwili. Największa kompromitacja po Rosji póki co. Trwa w tej chwili ta największa kompromitacja. Oni już przebili klęskę pod Tsushima. W tej chwili trwa totalna kompromitacja Rosji. A jeżeli miałbym rozbić całą tę kompromitację na jakieś mniejsze cząstki, to myślę, że największą kompromitacją Rosji jest to, że mając Ukrainę na talerzu, mając kijów na talerzu, spieprzyli inwazję tak bardzo, że nie zdobyli Kijowa w trzy dni albo w tydzień, tak jak planowali. Ewentualnie... Największą kompromitacją jest to, że 8 miesięcy zdobywali Bachmut, a potem się z tego cieszyli, że zdobyli Bachmut. Czy Rosja zareagowałaby na atak Chin na Syberię? Nie. Nie jest w stanie na to zareagować, nie ma na to sił. Absolutnie. Ale Chiny tego nie zrobią. Chiny kupują Rosję po cenie złomu, Chiny nie muszą Rosji podbijać. Aczkolwiek w chińskich mapach terytorium, które kiedyś należało do Chin, teraz należy do Rosji, w sensie kraj habarowski czy kraj przymorski, to znajdujące się tam miejscowości mają już chińskie nazwy na mapach. Natomiast myślę, że Chiny nie muszą Rosji atakować. Chiny i tak mają Rosję w kieszeni. Największe korzyści z wojny. Znaczy, oczywiście disclaimer, wojna jest tragedią, zginęły setki tysięcy ludzi, kompletnie bez sensu, Ukraina jest zrujnowana i tak dalej. Ale jeżeli są jakieś korzyści z tej wojny, to po pierwsze konsolidacja narodu ukraińskiego. Oni wreszcie się określili, że są Zachodem i że chcą być jego częścią i że Rosja B. Więc dla Ukraińców to jest ostateczny... Puzel ostatni do sformowania się narodu politycznego, narodu ukraińskiego. To jest pierwsza korzyść dla Ukraińców w tym wypadku. Dla Zachodu korzyść jest taka, że wreszcie przestaliśmy gadać o pierdełach, tylko skupiliśmy się na rzeczach naprawdę ważnych, jak podstawowe bezpieczeństwo, bo to bezpieczeństwo było rozmontowywane przez 30 30 lat, bo nikt nie wiedział, że wojna jest możliwa. Okazało się, że jest. Kolejna korzyść jest taka... Że może wreszcie imperialny projekt rosyjski po 300 latach się rozpadnie i powstanie tam coś, coś lepszego, bardziej przyjaznego dla świata. To są największe korzyści z wojny moim zdaniem. Relacja Rosji z religią. To jest długi temat, o tym mówiłem w, w rozmowie z moją koleżanką z OSW, Kasią Hawryło. W każdym razie relacja jest często instrumentalna. Cerkiew zawsze była instrumentem władzy rosyjskiej od 300 lat, instrumentem władzy po prostu. Jest instrumentalnie wykorzystywana ta religia, instrumentalnie wykorzystywana jest hierarchia kościelna i tak dalej. Więc oczywiście jest bardzo wielu religijnych Rosjan w Rosji, ale rosyjskie społeczeństwo jest generalnie, oni mogą twierdzić, że są religijni i chodzi do cerkwi, ale z drugiej strony nic sobie z tego nie robić. I przecież odsetek rozwodów, czy czy aborcji w Rosji jest topowy na świecie, albo w top 5. Więc wiecie, oni sobie z tej religii niewiele robią. Więc to jest raczej przywiązanie do pewnej tradycji, po tej pustce takiej duchowej, jaką przyniósł Związek Radziecki. To świetnie pokazał w swoim dokumencie z 1993 roku Werner Herzog. Tytuł jest Bells from the Deep. Po polsku będą dzwony z głębi, czy coś takiego. W każdym razie doskonały film dokumentalny. Serdecznie polecam. Więc relacja władzy rosyjskiej jest instrumentalna całkowicie. Ja nie wierzę, że Putin wierzy w Boga albo w cokolwiek tego typu. Jeżeli chodzi o zwykłych ludzi, to, to jest jakiś element ich tożsamości, ale to, se tam mogą mówić w tych kościołach, oni tak to mają w dupie. Nawalny i Prigozyn na solo. Kto wygra? Wydaje mi się, że Nawalny bez młodszy, wyższy, ma dłuższy zasięg, dłuższe ręce, a no Prigozyn ma nadwagę. Więc będzie się wolniej ruszał w ringu. Więc ja myślę, że nawalny. Aczkolwiek jak go jeszcze w tej kolonie karnej zagłodzą, to może się okazać, że po prostu nie miałby w tej chwili siły walczyć. Nie? Więc wtedy by wygrał Prigorzyn. Chociażby masą by go zgniótł. Gdyby Putin jeździł na rowerze, to byłby normalniejszy. Oczywiście, że tak. Ale to z tej prostej przyczyny, że władza, która odkleja się od społeczeństwa i nie ma z nim absolutnie żadnego kontaktu, to jej odbija. Jeżdżenie na rowerze powoduje, że ma się bezpośredni kontakt z otoczeniem. Putin przecież jeździ w swoich... Składających się z kilkudziesięcia, czasem nawet dwustu samochodów, em, konwojach, dla których specjalnie zamykają ulice gdziekolwiek nie jedzie. Zresztą to samo się dzieje w Polsce. Adrian ma kilkunastu samochodowy konwoj, w tym jest kilka motocykli, karetka i kilka radiowozów. I też dla niego zamykają ulice, więc wiecie, no, to jest tylko kwestia skali. Natomiast jeżeli politycy jeżdżą na rowerach do biura, nawet jeżeli robią to tylko i wyłącznie do kamer to powoduje, że przynajmniej od czasu do czasu mają kontakt z normalnymi ludźmi, kontakt z na przykład tymi, jaki jest stan dróg, a więc jaki jest wynik ich decyzji i tak dalej. I to powoduje, że stąpają po ziemi w dalszym ciągu. Nie, nie ma nic gorszego niż jak polityk się oderwie od ziemi. Nie? Dlatego też polityków trzeba regularnie wymieniać jak pieluchy, bo jak są za długo na stołku, to zaczynają śmierdzieć. Pozytywne zaskoczenie w wojnie. No jest kilka, kilka mam pozytywnych zaskoczeń. Pierwsze pozytywne zaskoczenie jest takie, że siła demokratycznego społeczeństwa, nawet jeśli ta demokracja jest tak ułomna jak, jak ukraińska, jest wielokrotnie większa niż y, społeczeństwa, nawet nie społeczeństwo ludności, dyktatury. Rosjanie wiedzą, że nie mają żadnego wpływu na władzę i są bierni. Ukraińcy wiedzą, że mają wpływ na władzę, nawet jeśli on jest ograniczony, albo nawet jeśli ich państwo jest słabe i niewydolne, to mają wpływ, to jest ich państwo, czują się właścicielami tego państwa. I to jest 148 przykład. Można liczyć od czasów wojen grecko-perskich, kiedy demokracja na końcu wygrywa. Bo ludzie chcą jej bronić. Dyktatury mało kto chce bronić. Dyktatury ludzie muszą bronić. To powoduje, że mają mniejsze motywacje. Więc jeżeli dyktatura nie ma zdecydowanej przewagi, to prędzej czy później taką wojnę musi przegrać. A Rosja nie ma w tej chwili zdecydowanej przewagi. Także to jest największe pozytywne zaskoczenie, bo bałem się, że jednak brutalna siła może w tym wypadku wygrać. Bo wiecie, rok temu, w lutym czy marcu to nikt nie wiedział, jak to się skończy. Natomiast to dla mnie jest osobiście bardzo ważne, że my ludzie mamy siłę. My ludzie, zwykli ludzie mamy mamy realną władzę. Tak w ostatecznym rozrachunku oczywiście, bo nie na co dzień. I to to jest dla mnie osobiście bardzo ważne i za to jestem Ukraińcą bardzo wdzięczny. Poza tym, kolejnym pozytywnym zaskoczeniem jest to, że jest jakiś Jakaś granica hipokryzji, nie? że nawet Niemcy zaczęli krytykować Rosję. Oczywiście Węgrzy nie, ale no, zdanie Węgrów mało kogo obchodzi, nie? więc to są takie dwa pozytywne skoczenia. Czy Rosję czeka wewnętrzna anarchia i barbarzyńcy ze wschodu u bram? Barbarzyńcy ze wschodu to ich wykupują, w sensie Chińczycy? Anarchia jak najbardziej. Anarchia jest i będzie narastać. I to, co teraz obserwujemy, te kłótnie w, w rosyjskich tak zwanych mediach, to jak Prigożyn się okłada z Ministerstwem Obrony i tak dalej, to jest pikuś. Tego typu burdelu będzie wielokrotnie więcej. Ja jestem przekonany, że w Rosji będzie, będą, będzie przemoc na ulicach polityczna, będą biegać partyzantki się strzelać. Możliwe, że nawet będzie wojna domowa. Ten kraj się sypie. i to, co teraz widzimy, to jest dopiero przygrywka do, do właściwego rozpadu reżimu rosyjskiego, a może nawet i państwa. Co bym zmienił w polskiej polityce? O Boże, o Boże. Wjechaliśmy w sekcję polską teraz. Łoboż! Znaczy, zacznę od tego, że to, jaką mamy politykę, jaką mamy jakość tej polityki, debaty publicznej, wyprodukowanych ustaw, tak dalej, jest to wynik tego, jaką, jakiej jakości mamy społeczeństwo. I można pomstować na tę czy inną władzę, ale ona rządzi, bo została wybrana, bo ktoś ją popiera i bo, albo przynajmniej ktoś przyzwala na rządzenie w taki sposób, nie? Więc marzenie o tym, że przyjdzie jakiś zbawca, który nas uratuje teraz i wszystko będzie w naszym kraju normalnie, jest złudne. To jest bardzo państrzeźniane myślenie, ponieważ zakłada, że ktoś coś za nas zrobi. a to my musimy zmieniać kraj, a nie czekać, aż ktoś to zrobi. Też dlatego ja nie wierzę na przykład w Nawalnego. Znaczy, ja mam dużo sympatii do Nawalnego, swoją drogą. Nie za jego epizod nacjonalistyczny, tylko za ostatnie lata, kiedy naprawdę Fundacja Walki z Korupcją robi świetną robotę, nie? W sensie szukania korupcji, bo sprzeciwiania się wojnie, to tak z opóźnieniem mi to przyszło. W każdym razie, Temat Nawalnego jest osobna kwestia, ale jeżeli chodzi o Nawalnego, to przy dużych zastrzeżeniach jestem raczej pozytywnie do niego nastawiony. I chodzi mi o to, że bardzo wielu opozycjonistów rosyjskich albo ludzi opozycyjnie nastawionych liczy, że Nawalny przyjdzie i posprząta. No nie, to jest liczenie na zbawcę po raz kolejny. Nie? A jak ktoś poczuje, że jest zbawcą, to bardzo szybko staje się dyktatorem. W związku z tym zmieniłbym, znaczy, odpowiadając na to pytanie, to by się musiało przede wszystkim społeczeństwo zmienić, żeby zmieniać politykę. I żeby zmieniać konkretne rzeczy, jak prawo podatkowe, emerytalne, czy tego typu rzeczy, to są już detale. Najważniejsze jest to, żeby ludzie poczuli, że mają wpływ na władzę i czuli się odpowiedzialni za sytuację w kraju. Więc gdybym mógł popchnąć jakiś pierwszy kamyczek, to... Zmieniłbym poziom debaty, bo w tej chwili nie ma w polskiej polityce debaty, tylko jest okładanie się wyzwiskami, kto jest agentem czyim, albo kto jest większym zdrajcą, złodziejem i tak dalej. Nie? nie, żeby to były dyskusje bezpodstawne oczywiście, ale nie ma dyskusji o konkretach u nas. Jest tak, my chcemy A, w takim razie skoro wy chcecie A, to my chcemy B, które jest zaprzeczeniem A. I jeżeli wy chcecie A, to jesteście debilami, a jak wy chcecie B, to wy jesteście debilami. Nie? To nie jest debata. To nie jest rozmawianie o konkretnych rzeczach, to jest napierdalanie się po prostu i to napierdalanie się bym usunął. Ale tego napierdalania się nie usuniemy tak długo, jak ludzie, którzy się napierdalają, są wybierani potem. Nie? Tacy ludzie, jak na przykład ta, ta posłanka, co była z lewicy, potem poszła chyba do Gowina, a teraz jest wielką w pisie, wielką pisiarą. nie. Wcześniej nawoływała do legalnej aborcji, a teraz mówi o kościółku, nie? To tacy ludzie powinni wylądować na śmietniku po prostu, nie historii. Także. Albo tacy ludzie jak Janusz Kowalski, który, jest to... powiedzmy, że intelektualnie orłem nie jest, nie, bo mówił przecież, było piękne jak powiedział, że gość go chciał, groził mu śmiercią, bo powiedział, że mu się nóż jeszcze nie otwiera. nie. No to panie Januszu, pan Janusz siedzi i czeka, bo zjadł obiad i czeka, aż podadzą mu sztardę. Nie? Więc takich ludzi też byśmy musieli z polityki pozbyć. Ale tak długo jak będą wybierani, to w nich będą. A będą w niej wybierani, bo najpierw ich partia wystawia wysoko na listach wyborczych, a potem ludzie nie myślą, tylko po prostu stawiają krzyżek, nie? Więc e, długa historia. Ale nasza polityka nie jest najgorsza. Naprawdę nie jest najgorsza. Są głupsze kraje. Jakie gazety, portale czytam? Więc ja czytam przede wszystkim The Economist, a New York Times. Następnie bardzo chętnie czytuję Meduzę. Bardzo chętnie czytuję jeszcze wprost, bo piszę dla wprostu, z polskich mediów. Czasami czytam politykę. No a z takich bardziej niszowych, branżowych, no to obowiązkowo Nowa Europa Wschodnia, najwspanialsze czasopismo na polskim rynku. Czy metal wpłynął na Twoje zainteresowanie polityką? Ehm, nie. <śled> Słucham muzyki metalowej, bo, bo lubię muzykę metalową. To z polityką ma niewiele wspólnego. Ja wiem, że tam są jakieś rage against the machine i tego typu ludzie zaangażowani w politykę. No, lubię ich, ale jakoś nie słucham za bardzo. Ja, jakby Muzyka to muzyka, polityka to polityka. Nie? Czy będzie spis odcinków? Tak, wiecie co, ja pracuję nad moją stroną, znaczy nad koncepcją, tylko nie mam czasu nad nią pracować. Pierwotny pomysł był taki, żeby ze mojej strony można było słuchać tych audycji nawet, ale to jest technicznie skomplikowane, a teraz y, ja nie mam do tego głowy, a Misza, który mi stronę postawił, no też pracuje, jest zajęty, nie? Y, y, jeszcze jest ojcem. W, sumie, w każdym razie sytuacja jest taka, że jak będę miał chwilę, to, to się tym zajmę. Lista odcinków to jest coś, co mogę zrobić sam, tylko żeby wyklikać prawie 600 odcinków, to bym potrzebował ładnych paru dni na tylko to, a takich parę dni teraz nie mam. Jak przejdzie fala promocyjna książki, zrobię parę wyjazdów, na bieżąco się wyrobię z robotą, to wtedy postaram się coś takiego wyklikać, chociażby w najprostszej wersji, żeby po wejściu na stronę można było mieć link do konkretnego odcinka i wyszukiwać te odcinki po tagach, na przykład konkretnego kraju, czy coś. No, Ale to to jest kwestia przyszłości. Ale tak, jak najbardziej będzie spis odcinków. Ile czasu poświęcam na zarobieżą? No, no, jak nie śpię, i nie jestem na rowerze, i nie robię zakupów, i nie zmywam naczyń, to robię zarobieżą, albo czytam książkę, którą potem wykorzystam do robienia zarobieżą. Znaczy, robienie zarobieżą dla mnie to jest jak bycie marynarzem, bo nie jest tak, że się pracuje jako marynarz, tylko jest się marynarzem, bo ciężko oddzielić pracę od życia. I tak dokładnie jest w przypadku mojego nagrywania. Ile jest roboty z książką i jej wydaniem? Planę najbliższe 100 odcinków. Roboty z książką i jej wydaniem jest dużo, w tym wszystkim najmniej jest pisania. A najwięcej jest wszystkiego innego, jak się robi samizdat. Natomiast jest dużo, jest dużo, nie? To więcej niż mi się wydawało. Potem już kwestie formalne, jakaś tam księgowość tego, tu, no. Więcej niż bym chciał, w każdym razie, ale przeszedłem tę drogę, tę drogę już raz. Z drugą książką będzie łatwiej, gdyż tak, planuję napisać kolejną książkę i kolejną książkę samodzielnie wydać, bo widzę, że wy chcecie kupować moją książkę. A skoro chcecie, chcieliście kupować jedną, to może będziecie chcieli kupić kolejną. A jak nie, no to, to trudno. No to zostanę z, z tym pomysłem, prawda? Jak Himmelsbach z angielskim. Jeżeli chodzi o plany na najbliższe 100 odcinków, to nie mam planów na 100 odcinków. Ja planuję tak na miesiąc do przodu, nie dalej. Czyli na kilkanaście odcinków maksymalnie. Czy piwnicznie styl będzie utrzymany? No, jeszcze jak! Oczywiście, że tak. Nigdy w życiu nie wynajmia profesjonalnego studia i żeby w nim nagrywać z tej chociażby prostej przyczyny, że do profesjonalnego studia bym musiał wyjść z domu, umawiać się na godzinę, wiesz, komplikacje, coś. Ja wolę siedzieć w domu, w moim gabineciku i tu sobie nagrywać, nie? Także oczywiście, że będzie utrzymany. Może sprawię sobie jakąś lepszą przejściówkę, bo mikrofon mam tak zarąbisty od mojej ukochanej w prezencie, że no lepszego już mieć nie będę. No ale może z czasem sobie ogarnę jakiś lepszy program do nagrywania albo jakiś tam wzmacniasz jakieś akcesoria, coś. To może tak, ale no generalnie pywiniczny styl jak najbardziej utrzymany będzie. Półprofesjonalnie 30% jako tako i do przodu ulubiona koncepcja historii alternatywnej. No to jest oczywiście ta, w której XVII wiek dla Rzeczypospolitej nie kończy się taką katastrofą, nie przychodzą Sasi, tylko przechodzi godny następca Jana III i Rzeczpospolita Obojga Narodów funkcjonuje do dzisiaj. To ja jestem z tego obozu. Mokre sny mam o Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie dlatego, że była krajem wielkim i to była, prawda, wielka, potężna Polska, tylko dlatego, że była krajem multietnicznym, multikulturalnym, multireligijnym, jak na ówczesne europejskie warunki, bardzo tolerancyjnym w XVII wieku. W XVIII to już poszło w złą stronę. I była krajem, który promieniował kulturą na zewnątrz, bo był wystarczająco duży i bogaty, bogaty finansowo, ale też przede wszystkim bogaty kulturowo, że mógł tą kulturą promieniować. Także tak, no. No i przede wszystkim w XVII wieku prawda, Ruscy byli trzymani wystarczająco daleko od Europy dzięki prawda, Rzeczypospolitej, obojga narodów i nie byli w stanie się przebić. Za czasów Piotra Wielkiego się przebili, potem już poszło gorzej. Czy jestem szczęśliwy? Jeszcze jak! Nie, tak serio mówiąc, to, to tak, bo to, co robię teraz, to jest coś, co mi się marzyło 3-4 lata temu, jak zaczynałem prawda, pisać pierwsze reportaże czy nagrywać pierwsze odcinki. Ja powtarzam zawsze i wszędzie, że w tej chwili to marzy mi się, żeby nie było gorzej. Nic więcej. Już wszystkie moje ambicje zostały spełnione teraz. Teraz już tylko no, żeby gorzej nie było. To, to tyle, tyle mi wystarczy w życiu. Z czego korzystam, jak szukam źródeł? Matko Boska to jest jedno z najczęściej pojawiających się pytań zawsze na nie odpowiadam tak samo, bo y, czytam przede wszystkim dobre książki, dobrych autorów. Jakich ich znajduję, jak ich znaleźć. No jak... Ktoś wystarczająco dużo czyta, to mniej więcej czuje, jak szukać książek autorów, którzy są wartościowi. Poza tym, bardzo lubię czytać opracowania naukowe, które są zazwyczaj napisane nudnym językiem, bo muszą być, ale no, tam, tam jest najwięcej wiedzy. Więc, jakby moja praca polega przede wszystkim na tym, żeby czytać tę suchą frazę naukowców przemyśleć ją sobie i podawać w formie bardziej strawnej, oczywiście uproszczonej siłą rzeczy, ale takiej, której ludzie chcą słuchać. To That's basically what I do, że tak powiem. Nie? Więc akademia.edu, researchgate.net i parę innych stron, które są takimi agregatami opracowań naukowych. Poza tym w bibliotekach tego jest mnóstwo, bardzo wiele można wypożyczyć elektronicznie albo przeczytać elektronicznie. polona.pl, docer. Mnóstwo jest tam opracowań. Wystarczy, wystarczy odpowiednio dużo czasu poświęcić na szukanie, a potem szukanie każdego kolejnego tematu jest coraz łatwiejsze, nie? Albo idę sobie do biblioteki wypożyczyć książkę na konkretny temat, bo wiem, że to jest książka używana na, na, na uczelniach, nie? Jako podręcznik do stosunków międzynarodowych czy coś takiego. I generalnie jak przeczytam coś mądrego i potem opowiem to w uproszczonej wersji tak, jakbym chciał komuś streścić jakiś skomplikowany film przy piwie, no to, to tak to właśnie robię, nie? Więc... No więc tutaj nie ma wielkiej tajemnicy. Przecież ja, ja nie prowadzę badań historycznych, bo kimże ja jestem, nie? Jestem tylko śmieszkiem z internetu. Gdzie chciałbyś żyć? Dowolne miejsce i czas. Znaczy, wiecie, żyć, a nie odwiedzić. Żyć, ja myślę, że w tej chwili żyjemy w najlepszym, najlepszym okresie historycznym ever. W sensie, jako ludzie. Żyjemy najdostatniej, żyjemy najdłużej, najzdrowiej i tak dalej. I za 10 lat podejrzewam, że będzie można powiedzieć podobnie, jeżeli się jakaś katastrofa nie wydarzy. My naprawdę żyjemy w najlepszym momencie historii. Także mi nie przeszkadza życie tu i teraz. Nie chciałbym żyć w średniowieczu, wieczu, dożyć trzydziestki i umrzeć prawda, na, na grypę na przykład, nie? bo nie ma szczepionek. Albo nie chciałbym żyć w XVII wieku i umrzeć na jakąś infekcję, bo w miastach nie ma tych kanalizacji nie, i pije się wodę z rzeki, do której ludzie srają. Więc wiecie, no ja, ja uważam, że jest, jest naprawdę dobrze tak tu i teraz i nie wyobrażam sobie, poza tym w Polsce mi się dobrze żyje. Ja uważam, że Polska jest świetnym krajem do życia nie? i w porównaniu z wieloma krajami, a byłem w kilkudziesięciu krajach, głównie biedniejszych od Polski, to naprawdę słuchajcie, w Polsce się żyje nie? Oczywiście jak ktoś porównuje Polskę z Niemcami czy Holandią, w sensie zachodnimi oczywiście Niemcami, i mówi, no tak, ale w Holandii jest lepsze słońce, lepsza infrastruktura, jest bogaciej, no, 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 no okej, okay, nie, ale z 8 miliardów ludzi, którzy żyją na świecie, 7 miliardów żyje gorzej od nas, znacznie gorzej. Także naprawdę, no, nie jest dobrze tu i teraz. Czy mam listę na osobny odcinek? Oczywiście, że tak. Kiedyś mi Kama zrobiła taką listę i ja ją sobie przepisałem do Excela i dokładnie w tym samym arkuszu Excelowym zrobiłem nową zakładkę, żeby pisać wasze pytania teraz. Także tak, mam taką listę, jest na niej sporo tematów i ja je sobie powolutku realizuję, ponieważ uważam, że trzeba to realizować. Oczywiście nie wszystko i nie po kolei, nie od razu, ale sporo z nich sobie realizuję kroczek po kroczku, bo jest tutaj sporo fajnych pomysłów, zarówno moich, jak i waszych, bo też mam osobną zakładkę w tym Excelu którym wpisuję rzeczy, o które mi pisaliście, które byście chcieli, w tym czy innym. Ja sobie to czasami uzupełniam, nie mam tu pewnie wszystkiego, ale robię co mogę. Więc tak, jak najbardziej, mam taką listę. Najważniejsze książki, jakie przeczytałem, czy jest ich kilka. Przede wszystkim Heban Ryszarda Kapuścińskiego, bo jak przeczytałem Heban i go zamknąłem, a to było 8 lutego, 4 lutego 2008 roku, jak zamknąłem Heban, to powiedziałem, ja chcę być reporterem, ja chcę jeździć po świecie i zwiedzać, i poznawać ludzi, poznawać kultury, politykę i o tym pisać. Nie? Więc to było 15 lat temu, and here we are. Także tak, to była chyba najważniejsza książka, jaką przeczytałem. W ogóle Kapuścińskiego polecam czytać, ale nie po to, żeby poznawać dokładne fakty historyczne, tylko procesy, zjawiska, tak szerzej trochę. Nie? Bo Kapuściński nie zawsze tam z faktami był w 100% okura, że tak powiem. Najciekawsze książki polityczne w 22. Nie wiem, ponieważ ja rzadko czytam książki polityczne, tak stricte. Ja zazwyczaj czytam reportaże albo historyczne. To jest raz. Dwa, rzadko czytam na bieżąco, więc nie wiem, co się dzieje na rynku wydawniczym tak na bieżąco. Ja tylko znam jego fragment, mi coś wpadnie. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejsze... Nie, ja się nie podejmę odpowiedzi na to pytanie, bo ja jestem tylko internetowym śmieszkiem, że jestem, żeby na takie trudne pytania odpowiadać. Najlepszy prezydent w polityce wschodniej. W sensie polski prezydent oczywiście. Wydaje mi się, że najlepszym pod względem był Kwaśniewski. Ponieważ Kwaśniewski miał jakiś pomysł na politykę wschodnią. On zaczął proces pojednania polsko-ukraińskiego tak naprawdę. To dzięki Kwaśniewskiemu wtedy jeszcze Kuczma zdaje się przepraszał za zawoły. Także w 2003 roku. Także jak najbardziej, jak najbardziej Kwaśniewski. Kwaśniewski miał jakiś pomysł poza Rosja zła. No. Co dalej? Czy Ogniem i Mieczem to Paszkwil polonofilski? Tak, oczywiście, że tak. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, w jakich, w jakich okolicznościach powstawała ta książka. Sienkiewicz pisał Ogniem i Mieczem w odcinkach do gazety. No, więc te rozdziały musiały być takie, żeby był zawsze jakiś cliffhanger, żeby ludzie chcieli przeczytać kolejny rozdział. To jest raz. Dwa. To powstawało w... No, w czasie, kiedy od stu lat prawie trwały zabory. Polski nie było. I wszyscy ludzie żyli wspomnieniem z nami o wielkiej potędze, czyli o XVII wieku. Więc siłą rzeczy trzeba było mocno podkoloryzować, jak to wyglądało jak, jakie były stosunki między ludźmi i że Polacy byli najfajniejsi, bo Sienkiewicz pisał to po polsku dla Polaków. Więc tak, to nie jest książka historyczna ogniem i mieczem, ma niewiele wspólnego z realną historią. Znaczy, może nie, przesadzam z tym niewiele, ale to nie jest książka historyczna. I tak, to jest... Tym jest więcej publicystyki niż historii, no ale czasy były takie, że wymagały takich publikacji, żeby ludzi podnosić na duchu i przypominać im o tym, że Polska kiedyś była. Ulubiona teoria spiskowa z historii Polski. Moją ulubioną teorią spiskową jest to, że Piłsudski był demokratą, nie? <śmiech> I że po 26 roku mieliśmy w Polsce demokrację. Nie, nie mieliśmy jaka postać historyczna, ulubiona? No, Kazimierz Jagiellończyk, już mówiłem. Jak powinno się uczyć historii? Historii powinno się uczyć w taki sposób, żeby ludzi zainteresować do studiów własnych. W ogóle tak się powinno uczyć. Żeby ludzi zainteresować, żeby sami sobie doczytali. Nie chodzi o, żeby doczytywali w każdym możliwym przedmiocie, tylko żeby jakiś uczeń, na przykład liceum, kiedy już jest w miarę ogarniętym człowiekiem, Miał chociaż jeden przedmiot, który go interesuje na tyle, żeby chciał sam sobie szukać jakichś informacji na ten temat. Czy to jest geografia, czy fizyka, czy historia, wszystko jedno. Więc jak się powinno uczyć historii? Ja uważam, że powinno być mniej rycia na pamięć dat i i takich pojedynczych, jakichś tam szczegółowych faktów, z których się już nabijałem na początku tego odcinka, tylko powinno się uczyć w taki sposób. Mamy jakieś zjawiska, mamy przyczynę, przebieg i skutek. Nie ma znaczenia, czy bitwa pod Kursuniem, czy pod Żółtymi Wodami była wygrana, czy przegrana, ilu tam ludzi zginęło i tak dalej. Ważne jest to, że w XVII wieku trwał szereg wojen, który wynikł z faktu, że po pierwsze Rzeczpospolita miała wielu wrogów, wielu sąsiadów, wielu było zainteresowanych tym, żeby wziąć tę czy inną ziemię dla siebie, ale z drugiej strony też Rzeczpospolita prowadziła dosyć agresywną politykę, że nieubłaganie Moskwa z Rzeczpospolitą były na kursie kolizyjnym. Stąd też wynikło bardzo wiele wojen. Że Imperium Osmańskie się w tym czasie rozszerzało w dalszym ciągu jeszcze, bo miało serię bardzo zdolnych i też agresywnych władców i też to państwo było zbudowane w taki sposób, że potrzebowało podboju po to, żeby obdzielić ziemią kolejnych Janczarów, kolejnych, kolejnych możnowładców. Więc w ten sposób, żeby ludzie rozumieli skąd się wzięła ta bitwa, a nie jaki był jej dokładny wynik. Bo to, czy bitwa była wygrana, czy przegrana, to bardzo często nie ma znaczenia, bo będzie kolejna i kolejna, bo ważne jest, kto wygra wojnę, a nie pojedynczą bitwę. Także mi się wydaje, że więcej szerokiego spojrzenia, a mniej szczegółów, których ciężko zapamiętać. Za co doceniam Girkina? Za nic. I to jest zbrodniarzem wojennym, to jest raz. A dwa, że jak nawet daje właściwe odpowiedzi na, na pytania, co się dzieje na froncie, to trzeba zawsze pamiętać, że on to robi z perspektywy rosyjskiego imperialisty, to jest raz, a dwa, pułkownikiem KGB był i jest, bo jak to się ładnie po rosyjsku mówi, bywszych nie bywajet, czyli byli się nie zdarzają, nie wierzę w to, że Girkin jest jakimś wolnym elektronem, który tutaj mówi jak jest. Ja myślę, że jest projektem KGB, bo nie da się być byłym pułkownikiem KGB. Nie da się być nie, nie, Ja kgb byłem 8 lat temu, a teraz jestem niezależnym publicystą, analitykiem, wojsk- analitykiem wojskowości. Nie wierzę w to. Ulubiona postać fikcyjna. Moją ulubioną postacią fikcyjną jest Gerald z Rivi, tak mi się wydaje. Tak, myślę, że Gerald z Rivi. Ulubiony sekretarz KCK PZPR. No, tutaj najczęściej podejrzewam, ludzie mówią, że Gierek był taki fajny. Uważam, że nie był. Gdyby można było na to udzielić bardzo szczegółowej odpowiedzi, to moim ulubionym sekretarzem KC PZPR był Wojciech Jaruzelski. Ale nie za wszystkie jego dokonania i za masakry robotników i za stan wojenny itd. Tak tylko za ostatni rok jego sekretarzowania, bo przynajmniej on przestał być pierwszym sekretarzem 29 lipca 1989 roku. To znaczy, uważam, że był najlepszy, bo dopuścił do tego, żeby PZPR straciło władzę. I mógł wywlec wojsko na ulicę i mógł próbować jeszcze raz, mógł się bardziej sprzeciwiać, ale tego nie robił. I za to go doceniam. Oczywiście za jego rozliczne zbrodnie, za fakt, że był wojskowym dyktatorem PRL-u, to nie. Oczywiście, że nie. Rządy zaczął krwawo i brutalnie, ale kończył je w porządku. Także za to go doceniam, nie? I dlatego też można powiedzieć, że jest moim ulubionym pierwszym sekretarzem. Czy znaczy w pewnym sensie oczywiście, nie? bo generalnie, jeżeli chodzi o naszych pierwszych sekretarzy, to byli w większości... No powiedzmy, to nie byli ludzie, z którymi poszedł na piwo. W tym sensie. Która partia ma najlepszy plan na politykę zagraniczną? No nie wiem. Bo nasza partia rządząca to ma plan jeden, kłócić się ze wszystkim i o wszystko, a pozostałe partie to nie wiem, czy mają jakikolwiek plan. Chociaż w tym wypadku brak planu może być lepszy niż taki plan. Jedno jest pewne. W Polsce poza konfederacją, którą wiadomo co... To wszystkie partie i tak są proukraińskie i antyrosyjskie. W sensie. M, niezależnie od wyniku naszych jesiennych wyborów, w polityce wobec Ukrainy się nic nie zmieni. No chyba, żeby wygrała Konfederacja, ale to boże broń. <taki> Także ten. Natomiast nasza jaśnie panująca partia zapomina, że my je, nie jesteśmy wrogiem Unii Europejskiej. Nie jesteśmy wrogiem NATO, tylko jesteśmy częścią Unii Europejskiej i częścią NATO i jej plan, żeby się kłócić z Unią Europejską i iść na absolutne zwarcie w stylu orbanowskim jest debilny i uważam, że to jest złe. Natomiast gdybym miał wybierać najlepszą partię, to raczej jeżeli już to najmniej złą. Ale problem polega na tym, że w Polsce, w ogóle generalnie w większości demokracji jeżeli nie we wszystkich, wyborów nie wygrywa się polityką zagraniczną, tylko polityką wewnętrzną. W sensie można wygrać wojnę w Iraku jak, jak to było w przypadku starszego Busha, ale podnieść podatki i przegrać wybory. Także generalnie problem polega tym, że polityka zagraniczna nie jest poważnie traktowana przez nasze partie. Wszystkie. Więc ja nie powiem, która ma najlepszy plan. Ja wiem, która ma najgorszy. Konfederacja ma najgorszy. Nie? W sensie ciągnięcie pały ruskim to jest ich plan na politykę zagraniczną. I tych mogę wytknąć. Nie? Drugi najgorszy ma oczywiście jaśnie panująca partia, która, która twierdzi, że tupiąc nóżką i krzycząc za wszystkich, można coś ugrać. Czasami można, ale generalnie robi się z siebie debila na dłuższą metę. Więc uważam, że też ma kiepski, a pozostałe to... Nie wiem, ja nie jestem w stanie pokazać dobrego przykładu. Dobre przykłady to były w czasach 20 lat temu. To zdarzało się. Dobra polityka, mądra przemyślana polityka i mądra przemyślana polityka zagraniczna jeszcze. Ale od tamtego czasu media społecznościowe, populizm, logika w ogóle telewizji, że trzeba zaprosić dwóch, którzy się totalnie ze sobą nie zgadzają i niech się napierdalają w telewizji. Nie? W sensie dyskutujemy o aborcji, bo to jest takie przecież nośne. Zaprośmy jakiegoś księdza wyjętego śmierdzącego formaliną i wyjętego z średniowiecza i zaprośmy jakąś działaczkę marszu kobiet i niech się napierdalają. Nie? Wiadomo, że się będą napierdalać. Zero racjonalnej dyskusji. nie? Nie zaproszą lekarza, ginekologa, i profesora socjologii, który opowie o psychicznych konsekwencjach aborcji, tylko zaproszą dwoje ludzi, którzy się będą napierdalać. Nienawidzę tego w w naszej polityce, w naszej rzeczywistości. To jest coś, co mnie wkurwia niemożliwie, bo nie ma racjonalnej dyskusji w w naszych mediach. Ja się staram robić racjonalną dyskusję w swoim maleńkim medium, ale ja jestem tylko śmieszkiem z internetu. Pamiętajcie zawsze święcie, a nie wielką telewizją czy gazetą, która ma ogromne zasięgi. Czy w Polsce jest tak dobrze, jak twierdzi prawica, czy tak źle, jak twierdzi lewica na tle reszty świata? Otóż, mówiłem, na tle reszty świata w Polsce jest świetnie. Naprawdę. W Polsce jest, kurwa mać, zajebiście. Będę bronić tej opinii zawsze i wszędzie. W Polsce naprawdę żyje się świetnie, nie? Daleko nie szukając, słuchajcie, um, oczywiście, mówię jeszcze raz, porównując się z Szwecją, czy Holandią, to wiadomo, że w Polsce jest źle i w ogóle tragedia i żyjemy w leju po bombie. Natomiast Porównując się z większością świata, u nas jest zajebiście, a porównując się z innymi krajami regionu, które mają podobną historię jak my, to w Polsce żyje się lepiej niż w Serbii. Chociaż w Serbii 30 lat temu żyło się bogacie. Jugosławia była bogatsza od PRL-u przecież. Bogatsza od PRL-u były Węgry. Teraz są biedniejsze. Minimalnie, ale zawsze. Poza tym na Węgrzech jest drożej, a zarabia się tyle samo, jak nie mniej. Taka sytuacja. W Polsce żyje się też lepiej, niż w Rumunii czy w Bułgarii, które mają taką samą historię jak my. Poradziliśmy sobie lepiej na tle krajów regionu, czyli nazwijmy to Europą Wschodnią, bo my jesteśmy Europą Wschodnią, należymy do Zachodu, ale jako Europa Wschodnia przecież, to lepiej żyje się w Estonii niż w Polsce. Z Litwą czy Łotwą to jest kwestia dyskusyjna, ale no, powiedzmy, że to jest ta sama półka. Nie? Lepiej się żyje w Czechach, w sensie takim materialnym. Nie? I Rygiczowym także, do pewnego stopnia. Natomiast odpowiadając na to pytanie, powiem w ten sposób, że w Polsce żyje się bardzo dobrze na tle całego świata, bardzo dobrze na tle naszego regionu i naprawdę nie ma na co narzekać, porównując się. Oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które można poprawić, ale w Polsce Polsce jest dobrze. Naprawdę pojedźcie sobie czasem do na rumuńską wieś, albo nawet do rumuńskiego miasta, do bułgarskiego miasta, posiedźcie wśród Bułgarów, a nie na plaży i zobaczcie, jak im się żyje. się żyje biedniej, żyje się gorzej. Poza tym, warto też pamiętać o tym, że to, że w Polsce żyje się dostatnio, wbrew pozorom, ja wiem, inflacja, kryzys, tak, wiem o tym wszystkim, ale naprawdę, w porównaniu do Bułgarii, Rumunii, czy, czy, czy Ukrainy, Mołdawii, to już w ogóle, w Polsce się żyje bardzo dobrze. Ale bardzo dobrze się żyje nie dzięki mądrej polityce władz, tych czy innych, tylko pomimo tejże. Bo Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem. Bardzo pracowitym przy okazji. I tutaj bardzo ważna rzecz, którą trzeba podkreślić. Niezależnie od systemu politycznego, jaki w państwie panuje, niezależnie od partii, jaka rządzi, pewne cechy narodowe zawsze się przebiją. To jest raz. Ale też druga rzecz. Podejście społeczeństwa się bardzo mocno przebija. Jak idziecie sobie ulicą i widzicie, że ludzie mają po pomalowane płoty, ładnie odremontowane domy i jest czysta ulica, to wiadomo, że gdzieś w tym systemie jest ktoś, kto o to wszystko dba. Ktoś dba o czystą ulicę i ktoś dba o ładnie pomalowany dom. Oczywiście ja wiem i to w bardzo cze- bardzo często, jak jestem na rowerze, że leżą śmieci w rowach. Nie? To jest standard w Polsce. I w Estonii tych śmieci w rowach nie ma. Ale z drugiej strony w Turcji śmieci leżą na ulicy bardzo często. Um, Czy cho- To są takie anegdotyczne przykłady, ale chodzi mi o to, że jest w nas jakaś potrzeba, żeby był chociażby względny jakiś tam porządek. My chcemy generalnie dobrze robić robotę. Ja wiem, że filmy Walaszka i tak dalej, Wiedomiks, nie? Ale naprawdę mówię, wam, w wielu miejscach jest dużo gorzej. My tu w Polsce naprawdę jesteśmy pracowici i gospodarni. To się przekłada na to, że chce nam się pracować i jak każdemu po kolei się chce pracować, pomimo oczywiście wyzysku wielkich przedsiębiorców i tak dalej, to daje to pewien poziom bogactwa. Na to, jak jeszcze wiadą pieniądze z Unii i tak dalej, to naprawdę jest dobrze. Także jeżeli chodzi o, o sytuację w Polsce, to jest OK by, by tego nie zepsuć teraz, nie? bo ciężko, żeśmy my, na to, Polacy, na to pracowali ostatnich 30 lat. Jak potoczyłyby się losy, gdyby Jadwiga poślubiła Habsburga? O kurde. Podejrzewam, żeby się potoczyły w ten sposób, żebyśmy stali się kolejnymi Czechami. Czyli kolejną koroną w ręku Habsburgów. I tak by się to potoczyło, bo Habsburgowie jakby raz chwycili polską koronę, to już by nie wypuścili. Tak właśnie jak na przykład przejęli czeską. Co nas czeka za 5, 10, 20 lat? To jest ostatnie pytanie i to jest takie najbardziej, wow, tu sobie mogę polecieć. nie? Więc W perspektywie 5, 10, 20 lat co nas czeka? Myślę, że czeka nas narastająca niestabilność, która będzie musiała pęknąć jak wrzut, wyleje się ropa i potem się sytuacja ustabilizuje. Co co mam na myśli? Mam na myśli to, że te postpandemiczne i postwojenne rozchwianie gospodarcze będzie się jeszcze nasilać. Ja nie wierzę w to, że inflacja już będzie tylko spadać. Ja nie wierzę w to, że będzie wzrost gospodarczy. Ja wierzę, że teraz czeka nas kilka chudych lat. Dwa, trzy, może więcej, ale czeka nas kilka chudych lat. Potem się sytuacja poprawi. Jeżeli chodzi o gospodarkę. Politycznie myślę, że poziom podziału w społeczeństwie jest taki, że teraz zaczynamy dochodzić do miejsca, w którym droga się rozwidla. W lewo i w prawo. I w lewo to jest cofnąć się trochę, że tak powiem, że musi przyjść jakieś prześlenie, musimy się ogarnąć, żeby się przestać tak napierdalać, bez sensu. A drugą opcją jest to, żeby wziąć kałachy i tam do siebie strzelać. Poziom nienawiści jest taki w naszym kraju, na poziomie politycznym oczywiście, że tu już jakby mało jest miejsca do eskalowania bez strzelania się na ulicach. Także ja myślę, że my jesteśmy wystarczająco rozsądni, żeby się cofnąć żeby to przemyśleć i żeby przewartościować pewne rzeczy ja myślę, że ten punkt prześlenia nadchodzi i ja głęboko wierzę w to że nie jesteśmy debilami my Polacy i że się ogarniemy i że zrozumiemy, że polityka nie polega na tym, żeby się napierdalać bo tu musi nastąpić odbicie, po prostu tak czuję, Jeżeli chodzi o świat, no, świat, no, co się wydarzy na świecie w najbliższych latach, powiedz. Nie? Więc ja, śmieszek z internetu, mówię tak, że czy zrobiłem cały odcinek o moich przewidywaniach na ten rok, także tam was odsyłam może, ale jeżeli chodzi o rzeczy, które są kilka, takich najważniejszych może wymienię. W kwestii wojny, która trwa na Ukrainie, to wiadomo, że Ukraina wygra, a Rosja się rozpadnie politycznie albo jako państwo. To jest... To się wydarzy po prostu, bo jeżeli to się nie wydarzy, to naprawdę będę najbardziej zdziwiony, Jeżeli chodzi o tarcie pomiędzy dwoma hegemonami teraz, czyli Chinami i Stanami, to Stany oczywiście wygrają, obóz zachodni wygra, demokracja wygra, ponieważ Chińczyków nikt nie lubi i nikt się nie chce wokół nich bratać, nikt nie chce im pomagać. Chiny nie mają sojuszników ani przyjaciół. Chiny tylko mają ludzi, z którymi handlują i to wszystko bo prowadzą głupią, arogancką i agresywną politykę pod rządami światowego przywódcy Kubusia Płochatka Xi Jinpinga. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że Chiny nie mają żadnej wynalazczości, wytwórczości, wszystko tylko kopiują i kradną. Taki kraj długofalowo nie może być um, samodzielnym hegemonem, bo, bo nie może. Nie ma kultury innowacyjnej, to jest dyktatura przecież. Jedna z najportalniejszych na świecie zresztą. Więc Zachód wygra pochód demokracji będzie powolny, ale będzie. To nie znaczy, że Chiny się zdemokratyzują, albo że się Wietnam zdemokratyzuje, albo że się inne kraje, które są brutalnymi dyktaturami, zdemokratyzują, ale to znaczy, że te kraje będą, mogą mieć wzrost gospodarczy do pewnego stopnia, mogą się bogacić, mogą biednieć, tak dalej, ale to wszystko będzie w, do pewnego poziomu. Szklanego sufitu się nie da przebić, szklanego sufitu rozumianego jako wyjście z pułapki średniego dochodu, jeżeli jest się dyktaturą. Bogate kraje mogą być tylko kraje demokratyczne. Kropka. Oczywiście ktoś mi powie, no ale przecież są kraje, które nie są demokratyczne, są bogate. Tak, to są petromonarchie, nie? Natomiast jakby rzucam wam challenge, nie? Znajdźcie mi kraj, który jest równocześnie bogaty, niedemokratyczny i nie ma surowców, które by sprzedawał. Jedynym przykładem, ale bardzo dyskusyjnym, jaki przychodzi mi do głowy jest Singapur, który to nie jest do końca demokratycznym krajem, bo to jest raczej państwo takie bardziej monopartyjne, aczkolwiek tam jest bardzo dużo elementów demokracji i też jakby swobody sądów i głoszenia poglądów i tak dalej. Ale też z drugiej strony te wybory są zawsze do pewnego stopnia ustawione. Robiłem w Singapurze cały osobny odcinek, więc tam was odsyłam. Więc Singapur nie jest do końca demokracją, ale nie jest też dyktaturą nie ma ropy, którą by sprzedawał, ale z drugiej strony jest bardzo istotnym punktem na mapie z punktu widzenia handlowego, z punktu widzenia jakby pośrednika w handlu, z punktu widzenia produkcji skomplikowanej elektroniki, więc to, no to, jest, to może być ewentualnie jedyny dyskusyjny przykład. Natomiast wszystkie pozostałe kraje, które są bogate i nie są um, eksporterami surowców, są równocześnie demokracjami. Jakby naprawdę nie przychodzi mi do głowy żaden kraj, który nie byłby petromonarchią i był bogaty i niedemokratyczny. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to PKB na głowę mieszkańca w Chinach to jest 13 tysięcy dolarów, a więc dokładnie idealnie średnia światowa. I Chiny wyżej dupy już nie podskoczą, bo żeby być bogatszym krajem, to musieliby mieć wynalazczość u siebie, to musieliby mieć swobodę przepływu informacji, musieli mieć swobodę w ogóle większą, Żeby wtedy kreatywnie coś robić, a nie tylko być podwykonawcą. Albo kimś, kto kradnie cudze technologie i robi je taniej. I też bardziej byle jak. Dlatego też mi się wydaje, że marsz demokracji nie jest, jakby to poładnie powiedzieć, nie jest procesem, który jest zdeterminowany historycznie. Bo większość krajów świata nie jest demokratyczna. Większość krajów świata jest autorytarna. Natomiast, żeby żyć dostatnio, trzeba mieć demokrację albo ropę, albo coś w ten deseń. Natomiast y, ludzie wystarczająco wyedukowani w krajach niedemokratycznych wiedzą, że ich kraje byłyby bogatsze i żyłoby się w nich lepiej, gdyby były demokracjami. To, czy im się demokracjami uda być, czy nie, to jest kompletnie osobna dyskusja. Z reguły nie. Natomiast w miarę, jak jest coraz więcej możliwości zdobywania informacji ze świata, mi się wydaje, że przejdziemy przez ten kryzys demokracji, który jest teraz, który się kończy moim zdaniem, bo mieliśmy ostatnimi laty jakby wzrost populizmu i myślę, że w naszej części świata wojna, rosyjska inwazja spowodowała, że nastąpiło pewne przewartościowanie populizmu i tego, jak długo można ludziom makaron na uszy nawijać nie? i że ten proces się będzie cofał teraz. Tak sobie to wyobrażam. i Więcej nie będę gadał, bo mogę tylko bzdur nagadać, aczkolwiek Paru ludzi zrobiło karierę na tym, że gadali różne rzeczy, które sobie przeciwstawne wobec siebie, tylko po to, żeby potem po paru latach wyciągnąć jakiś swój cel powiedzieć, aha, widzicie, ja to przewidziałem. No. Także ten nie chcę być jednym z takich właśnie ekspertów, specjalistów yy, i tak W każdym razie w tym miejscu stawiam kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję, że słuchacie mojej twórczości od. Um, trzech lat i dwóch miesięcy, że wysłuchaliście 300 odcinków za rubieżą i prawie 300 innych odcinków, które wyprodukowałem. Jest mi niezmiernie miło. I'm living the dream. Dziękuję wam za wsparcie. Kupujcie moją książkę i no. To tyle. Także jeszcze raz. Dziękuję wam pięknie. To tyle na teraz. Cześć.